0: Alô, Pelô! emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é, como é que não, é não
1: tem o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e adianto que teremos um programa especial para a torcida Tricolor. Afinal de contas, no último sábado, o time foi tetracampeão da Copa do Nordeste sobre o Ceará em pleno Castelão. Sei que hoje, sexta-feira, já se passou quase uma semana da conquista, mas duvido muito que o torcedor tricolor vai se importar em ouvir mais sobre esse título. Até porque nós do Segue o Baba, e hoje eu estou com o Rafael Santana, teremos um convidado com parcela fundamental nessa conquista. Não é isso, Rafa?
1: É isso aí, o técnico Dado Cavalcante, que como você bem falou, né? um dos principais responsáveis, não só pela conquista da Copa do Nordeste, mas pelo processo de recuperada do Bahia, né? desde a temporada passada no Campeonato Brasileiro. Dado, é um prazer falar com você.
0: Olá, tudo bem, Rafael, Juan? Prazer estar conversando com vocês. É, diante de mim, eu já peço desculpas a todos aí pela conexão na internet. Estou no hotel aqui, então, oscila demais, eu, eu sinceramente eu não ouvi tudo que vocês falaram aí é, mas vamos, vamos bater esse papo aí legal meio que no tato mesmo aí entendendo um pouquinho rapidamente a, as perguntas né as curiosidades os questionamentos e tentando esclarecer tudo aí que for necessário para a gente bater essa conversa aí ba- bacana
2: dado que está na Bolívia né com o Bahia para mais um jogo pela Copa Sul-Americana que o que qualquer problema a gente repete sem problema algum vendo muito que o torcedor vai Vai se importar, Dado? Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes, uma quando você ainda era técnico do time de transição no ano passado, no, em 2019, e outra é, e outra, quando você já assumiu a coordenação de base das categorias de base do Bahia, e agora como técnico do time principal. Eu queria já começar perguntando a você se lá em abril de 2019, quando você foi apresentado como treinador do time de transição, você imaginava que ia chegar nesse momento agora de 2021 já com já com o título da Copa do Nordeste? Você Se imaginava nesse momento?
0: Não, é... não, não, não passou ainda. Não era essa, assim, nossas as nossas ambições, né, as nossas expectativas em relação a, ao trabalho interno, ao trabalho do clube, eles foram foram feitos, né, dia após dia. Então, assim, não deu nem tempo de sonhar. A verdade é essa, A gente também não deu tempo de dormir de fechar o olho era com o olho arregalado acorda no pescoço aí desde a época do brasileiro né com a evidência de ser rebaixado então a coisa a coisa foi ela foi sendo construída dia após dia né com muito suor com muito trabalho com muita dedicação com muito comprometimento e, e a sequência da temporada ela também ela foi meio que é, a cavalada, né, por, pela falta de datas, pela pela questão do calendário, terminamos um ano e começamos o outro, é, terminamos uma temporada e começamos a outra temporada no mesmo ano, enfim. Então, as coisas foram meio que é, trabalhadas diariamente, porém com muita dedicação e acho que essa dedicação é que esse comprometimento de todos, né, da comissão técnica, dos jogadores, da direção, é que fez com que o Bahia sagrado sagra, campeão do Nordeste.
1: Dado, eu vou até voltar né, nesse momento em que você chega ao Bahia né, para salvar o clube do, do rebaixamento. E Eu lembro das suas primeiras entrevistas, você sempre demonstrava muita confiança de que conseguiria resgatar o Bahia daquela situação. Era uma confiança que não era compartilhada de maneira geral assim, pela torcida e pela imprensa, pelo que o a equipe vinha apresentando ao longo da temporada. Então eu queria que você contasse para a gente o que levava você a acreditar que conseguiria tirar aquele time da situação que estava, se o seu conhecimento prévio do elenco por já estar no Bahia já te fazia imaginar o que você poderia fazer de diferente para... Como você mesmo falava, né? Fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. Eu
0: vou, eu vou começar pela segunda pergunta, né? Eu acho que o fato de eu ter o conhecimento foi o primeiro passo para minha para minha escolha, né? O princípio básico da escolha da, da minha entrada como como treinador da equipe principal foi justamente ter o conhecimento dos jogadores que lá estavam por ter uma experiência vivida um ano anterior na equipe de transição, por estar muito próximo da comissão técnica, e também por muitos dos jogadores que estavam no clube também já terem trabalhado comigo, mesmo alguns que não eram da equipe de transição. Então, esse foi o o princípio. né? Em relação às às minhas convicções, elas elas sempre foram muito verdadeiras. Em momento algum, eu usei de charlatanismo ou de é, otimismo exacerbado. É, enfim, eu não queria em momento algum vender sonhos para ninguém nas minhas entrevistas, nas minhas coletivas. Porém, eu me senti na obrigação de externar o meu sentimento. É, e tudo que foi falado em termos de, de confiança foi sentimento, foi feeling. Foi ter convicção em cima do que a gente vinha apresentando em termos de trabalho. É... Os resultados, em alguns deles não vindo, não significariam para mim que estava tudo errado e muito pelo contrário. É, em todos os jogos que nós fizemos, eu tinha convicção e certeza do porquê nós perdemos. E o mais importante para mim, quando nós vencíamos, eu tinha certeza do porquê nós vencíamos. É, em alguns casos, existem né situações em que você não sabe porquê perde ou você não sabe porquê ganha. E, para mim, esse é, o, esse é o princípio do fracasso. Acho que esse entendimento de, de saber o porquê nós ganhamos, de saber como nós ganhamos, me fazia enxergar além, enxergar à frente, enxergar que era, que era palpável a nossa permanência. E essas convicções eram externadas não com, não com soberba, muito menos é, com propaganda ou enfim, lobby, pelo contrário, né é, eu simplesmente exalava a minha confiança por existir por, por saber que ela existia e por me sentir na obrigação de passar essa mensagem por, por sentir aquilo.
2: Ainda nessa linha que o Rafa mencionou, Dado, em relação ao time que estava em uma fase no Campeonato Brasileiro, lutou contra o rebaixamento até e nesse momento de, de conquista, você também teve uma parcela importante na recuperação de alguns jogadores. <risos> Em especial o Rodriguinho, o Nino Paraíba, que estavam embaixo baixa naquele momento e hoje são do, duas das peças principais do Bahia. Queria saber de você como foi o trabalho com alguns jogadores em específico que atravessavam um momento ruim, em especial o Rodriguinho e o Nino, e também sobre os jogadores da base que você deu espaço ao longo dessa sua caminhada. Tem o Patrick de Luca, tem o Thiago, que posteriormente foi vendido. Queria saber também como é que foi esse trabalho.
0: Ah, é... na, minha, na minha chegada... Primeiro de tudo, eu fiz um mapeamento em cima dos jogadores que tínhamos à disposição. Fiz um estudo muito é, criterioso junto com o nosso departamento de análise. Passamos, acho que... É, não, quando eu assumi, o Bahia teve uma folga de dois dias. É, foi uma sequência grande de viagens. Então, assim, é, Eu assumi e só encontrei com os jogadores dois dias depois. E Eu fiz uma imersão dentro do clube. Nesses dois dias, eu fiquei dentro do CT nessas... 48 horas eu dormi no CT, enfim, a gente fez um um estudo muito criterioso de características individuais, de perfil, de jogos, de números, de de dados, enfim, a gente fez um levantamento né, em cima de tudo que vinha acontecendo. E daí eu trouxe para mim algumas conclusões né, em relação à mudança de desenho tático, de característica, mas a mais importante para mim seria a mudança do modelo, né, da forma que a gente deveríamos né, abordar o jogo. Paralela a isso, eu fiz um trabalho individual dos atletas é, e eu entendo que uma das funções, das grandes funções do treinador é de tentar extrair o máximo de cada jogador né? é, é lógico que é impossível um treinador extrair 100% de todos os seus jogadores comandados porque é um eterno cobertor curto, quando você escolhe um, naturalmente você está preterindo outro e, e essa condição acaba também trazendo alguns privilégios para principalmente pra aqueles que jogam mais então, eu fiz as minhas escolhas e, no meu entendimento, alguns jogadores eram primordiais, eram fundamentais para nossa a nossa arrancada. né? É, você citou dois desses, o Rodriguinho e o Nino. O Nino foi muito mais uma questão tática, uma questão de mudança de, de formatação em campo, de estratégia, né? de, de, tentar exagerar, de tentar extrair essa, essa potencialidade ofensiva do Nino, que eu já enxergava isso há muito tempo então ele, ele ganhou uma, uma condição tática específica na no, no nossa equipe, nós liberamos o lado, a verdade é essa, deixamos o Nino mais solto para que permitíssemos a, as ultrapassagens, é, fizemos algumas conexões de entrada de bola no Nino, a bola entrando no Nino em diversos setores do campo e, e padronizando assim algumas reações, né, alguns comportamentos, então, essa foi uma condição um pouquinho mais é, longa, vamos assim dizer, é, de entendimento, de treino, de vídeo, de correção, e a situação do Rodriguinho ela foi muito mais pessoal mesmo, assim. foi uma condição é, de, uma, de uma conversa que, que eu tive com o Rodriguinho, essa, essa conversa já foi até externada desde a época que nós tivemos ela, uma conversa, uma conversa séria, uma conversa clara, uma conversa é, olho no olho, uma conversa cheia de verdades, é, onde os dois falaram onde os dois conversaram e onde os dois eh, se acertaram para o benefício benefício do Bahia. Desde então, o o Rodriguinho é é um outro jogador, não falo nem da condição técnica que ele sempre teve, eu falo falo da, da liderança exercida por ele hoje no nosso grupo, ele é hoje o nosso capitão por uma consequência natural do que ele vem apresentando diariamente, pelo nível de entendimento e de comprometimento dele diário, eh, o sacrifício que ele vem fazendo em prol dos outros atletas em termos eh, de comportamentos, né, de, de, de agregar grupo, de mobilizar jogadores, eh, enfim. Então, eh, além de, de ter a resposta técnica em campo, Nós ganhamos também um um outro líder no nosso elenco, que tínhamos alguns, né? e ganhamos o Rodriguinho como líder, ganhamos o Rodriguinho como capitão, como um cara que que trouxe só benefícios para essa fase final, que foi protagonista nessa nessa ocasião, determinante para a nossa conquista. E, além de tudo, eu fico feliz dobrado né? por por ter vencido, por ter ganho e por ter apostado muito né? Nessa, nessa condição, nessa reviravolta e ter dado certo.
1: É, ouvindo o Dado falar, fica muito claro, né? Como o, o futebol ele não tá, ele não se resume só dentro de campo, né? Porque o Dado fala da, da mudança tática que ele fez que permitiu que o Nino evoluísse, mas também da conversa que ele teve com o Rodriguinho, que ia além do que o atleta apresentava dentro de campo. E aí, dado baseado nisso, é, eu vou avançar um pouquinho no tempo, e já chegando nessa temporada. É, eu queria abordar especificamente aquele, aquela derrota o Vitória, né, no, no início da Copa do Nordeste, quando mais do que a, a, a exibição, a atuação, né? a parte tática da equipe, você falou muito sobre a maneira como o time se portou dentro de campo, né? Que os jogadores do Bahia não entraram encarando o jogo como, se, como um clássico pede, né? Estava muito mais ligado à postura. E a gente sabe que esse era um problema do Bahia desde a temporada passada, antes de você assumir. né? Não era só o campo, era também a postura do time. Então eu queria especificamente que você falasse sobre sobre isso. né? A gente, inclusive, por exemplo, tem o exemplo das finais contra o Ceará no ano passado, né? que o Bahia foi um time completamente apático em campo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversa que você teve para transformar o time nesse nesse aspecto, né, no aspecto anímico.
0: Rafael, é, nenhuma equipe inicia o campeonato pronta para vencer, nenhuma, nenhuma delas. É, as equipes e o Bahia, principalmente, né, eu posso falar pelo Bahia, nós fomos nos é, transformando durante a competição nós fomos evoluindo, nós fomos aprendendo com os nossos erros, nós fomos crescendo é, nas competições. E, e as derrotas, elas ensinam muito, principalmente é, em ações comportamentais. né Você citou aí o jogo do Vitória. É, a semana do, do jogo do Vitória, ela, ela não foi legal, ela não foi bacana. E ela foi usada como exemplo em outros momentos... Que nós disputamos jogos difíceis. Não só exemplos assim, ó, do tipo, ah, vocês lembram que a gente. Lembra daquela semana? Lembra disso? Não, não, não é isso. É exemplos de como como a gente deve se comportar ou como a gente não deve se comportar perante uma semana decisiva de, de, de jogo. Então, falo isso desde a nossa comissão técnica em relação ao planejamento de trabalho, em relação a. a a carga de trabalho, em relação a vídeos, em relação a, a tudo que nós trabalhamos internamente. Falo em relação aos nossos atletas da forma de incorporar a semana que que, que antecede em jogos como esse. É, e isso foi um aprendizado. né? E a derrota, por incrível que pareça, da forma que aconteceu, ela foi importante. Ela foi talvez até necessária é, para que a gente doutrinasse a nossa equipe de uma outra forma. Para que a gente pudesse ter a clara evidência de que não adianta apenas entrar em campo e achar que o jogo é mais um jogo o jogo será é, será feito de qualquer forma que as coisas caem do céu que a bola vai entrar ah, que a bola vai entrar do outro lado e não vai entrar no meu lado enfim então é, isso isso foi importante foi importante para mim também como treinador é, foi importante para para os jogadores e iguais eh, a esse jogo contra o Vitória, nós tivemos outras oportunidades durante o campeonato. Cito, por exemplo, o pós-jogo do Vitória. né? Logo em seguida, depois do jogo do Vitória, nós enfrentamos o esporte em Pituaçu que, para mim, foi um dos maiores atropelos da nossa equipe em uma, em uma partida. É, e aquela resposta foi muito positiva, porque nós precisávamos dela imediatamente. né? Nós não deixamos margem Para mais dúvidas, nós não deixamos margem para mais interrogações. né? Nós colocamos rapidamente um um ponto final na derrota do Clássico e vencemos um adversário... É importante é um adversário que também tem muitas rivalidades dentro do Nordeste vencemos de forma absoluta com 4 a 0 jogando bem criando situações de gol foram 18 finalizações enfim foi os números foram bem expressivos então o que eu posso afirmar é que nós fomos aprendendo a ser campeões durante o campeonato Nós não iniciamos o campeonato preparados nós fomos juntos, é, escrevendo essa história, né? escrevendo página por página, é, fazendo correções de rotas, fazendo ajustes, ajustes técnicos, ajustes táticos, ajustes estratégicos, ajustes comportamentais, e a coisa foi, foi crescendo, fomos, fomos ganhando casca, fomos, fomos é, incorporando ainda mais o espírito de, de vencedor até explodir nos jogos decisivos de semifinal e final.
2: O é, Rafa citou o jogo do Vitória, o Dado falou do jogo contra o Esporte, então vamos avançar na, na campanha do Bahia pelo, pelo tetracampeonato, que agora se igualou a Vitória como o maior campeão da Copa do Nordeste. Né? O time principal começou a rodada, Dado, só na segunda rodada, né? Porque, é, tinha acabado de encerrar o Campeonato Brasileiro, pouco mais de uma semana depois, e naquela época, na estreia contra o Botafogo, você não tinha sequer os 11 reforços contratados, o Bahia não tinha anunciado nenhum deles, então, foi uma campanha com reformulação em andamento. E também de oscilação, é, vocês citaram o jogo, o jogo contra o Vitória, também teve a derrota para o Fortaleza e para o CSA na primeira fase, mas também as goleadas, tanto para o Esporte como para o Altos. E nas quartas de final, o time passou pelo CRB com goleada, depois pelo Fortaleza, até chegar à final contra o Esporte. E sobre essa final contra o Esporte que eu quero, quero, queria te perguntar, Dado, o quanto ela estava engasgada para o Ceará, você. Contra o Ceará, oh, contra o Ceará, perdão. Eu queria queria saber o quanto ela estava engasgada para vocês, esse esse Ceará, que o Bahia não vencia desde 2018, há oito jogos e tinha perdido as duas finais que disputou contra o Ceará em 2015 e 2020. Queria saber também sobre esse clima de, de, de já é campeão que foi criado por muitos torcedores. Não sei se você chegou a ver nas redes sociais, torcedores do Ceará já comemorando um tricampeonato invicto da equipe, o que, que você usou disso na pré como é que estava engasgado esse Ceará?
0: É, é inegável que nós usamos, né? eu, eu usei sim esse, esse mote, vamos assim falar, né? esse tema na semana decisiva. É, nós tínhamos, nesse processo de construção que eu citei anteriormente, nós tínhamos adquirido internamente uma unidade muito forte. Nós éramos muito fortes internamente. Nós construímos, eu não gosto muito de falar essa expressão, mas nós construímos uma família, Assim, nós éramos um grupo muito unido. Nós, Os atletas sentiam a dor um do outro, os atletas sentiam a ferida aberta um do outro, a comissão técnica comprava a briga dos atletas, os atletas compravam a briga da comissão técnica, existia uma harmonia interna muito grande e na fase decisiva eu citei inclusive eh, na conversa pré primeiro jogo que eu estava muito satisfeito com a unidade que nós construímos internamente o, o nós o nós era muito forte né e eu sentia falta de uma coisa eu sentia falta que a gente tomasse também partido do clube faltava a gente incorporar uh, a, a camisa do Bahia como uma segunda pele né faltava a gente incorporar uh, o espírito do nosso torcedor, porque se eu sinto a dor do meu colega, eu preciso também sentir a dor do torcedor que perdeu a final da Copa do Nordeste no ano passado em casa. O torcedor que foi gozado, o torcedor que foi é, que, que por vários momentos se sentiu é, extremamente até humilhado, né? vamos assim falar, e nós tínhamos a oportunidade naquela situação de fazer o, o, o contrário, né? E eu dirigi o meu discurso para os jogadores que chegaram. Eu falei assim, olha, tem vários jogadores que estavam aqui ano passado, que sofreram, que foram machucados. Eu não estava aqui ano passado. Muitos de vocês não estavam aqui ano passado. Mas nós temos que sentir a dor desses caras. Nós temos que sentir a dor do nosso torcedor. A gente tem que sentir essa dor. A gente precisa ir para esse jogo, para esse confronto, com essa dor na nossa pele. Porque é só assim que nós vamos conseguir o êxito do título. Nós precisamos usar, é, dar o troco. Foi usado algumas falas da imprensa é, cearense, foi usado algumas brincadeiras, algumas gozações desnecessárias, mas eu acho que faz parte. É, eu lutei com as minhas armas. É, nós lutamos com essas armas e acho que esse foi, um talvez, um, um pouquinho de pólvora que faltava para que a gente pudesse é, trazer forças maiores né, internas e partir para esse confronto com sangue nos olhos para conquistar o, o campeonato.
1: É e, e, e em campo o Bahia deu uma resposta, né? Porque o Bahia ele foi superior ao Ceará, né? No segundo jogo, no, o primeiro jogo eu, eu, eu acho que foi muito igual, né? Decidido no detalhe da, daquela bola desviada na barreira, mas eu acho que foi um jogo igual até pelas circunstâncias, né? As duas expulsões ainda no primeiro tempo. O segundo, o segundo jogo não. O segundo, Segundo jogo, o Bahia foi superior no tempo normal, conseguiu fazer os 2x0, teve, teve mais chances. né? E aí, Dado, eu queria que você falasse né, um pouco sobre a, a importância desse título para você e se você sente que, a partir dessa conquista você acaba colocando um ponto final né, nas dúvidas que existiam em torno do seu trabalho. Né? Você não é um técnico de grife, né? É, muita gente ainda é, questiona você. É, se você acha que você consegue um pouco mais de tranquilidade para dar seguimento à temporada e começar um campeonato brasileiro?
0: É, Rafael, tranquilidade é uma coisa que não me faltou posso te afirmar com toda certeza é, eu tenho um, eu tenho muita convicção em cima do trabalho que eu tenho realizado que estou fazendo é, o treinador do Bahia seja ele quem for o treinador de um clube como o Bahia ele será sempre questionado ele vai ser sempre ele vai responder sempre por algum sucesso por algum jogo ruim ou por alguma derrota é, isso é uma condição que eu entendo como natural como normal então, é, essa tranquilidade ela não me faltou em nenhum momento de, que, de quando eu assumi a, a equipe e o comando. E eu acho que não vai mudar. É, como eu até, até brinquei para várias pessoas, algumas pessoas me perguntaram, você acha que com esse título da Copa do Nordeste, você muda de patamar? É, eu falei, não, não mudei nada de sábado para cá, eu é sou o mesmo. Com as mesmas convicções, com com os mesmos defeitos ou virtudes, e, e em alguns casos, teimosias ou convicções, e se eu perdesse também não seria o pior treinador do mundo, enfim. Então, é é uma coisa que eu entendo e eu acho que eu administro muito bem. Eu acho que eu consigo administrar muito bem essa possível pressão externa que existe e vai existir, eu não entendo o que vai parar. Eu só acho que que talvez. o título traga mais confiança para muita gente dentro do clube, né? Para jogadores, para para gente que faz parte desse, desse roteiro aí e para gente mostrar, inclusive, para nós para nós mesmos que que nós somos capazes de, de, de fazer coisas maiores, né? De buscar novos feitos, de de, de, de procurar outros objetivos aí na sequência do campeonato. Então é essa forma que eu eu entendo, que eu acho que eu eu administro bem a minha condução como comandante do Bahia, ela é assim. Eu acho que eu consigo administrar bem e pretendo continuar administrando aí para que a gente consiga, consiga novos bons resultados aí pela frente na temporada.
2: Eu só queria pontuar duas situações daquela final ainda contra o Ceará. A primeira é o pênalti que foi convertido por Rodriguinho no tempo normal. Todo mundo sabe que na semana anterior o Gilberto tinha desperdiçado um pênalti contra o um Independiente é, em Pituaçu. Já estava definido que o Rodriguinho ia bater o pênalti em caso de, de necessidade ou foi uma conversa entre eles naquele momento? E a segunda ponta é que eu queria a sua visão sobre aquela briga generalizada após o, após o jogo. O que foi que aconteceu ali? Onde que você estava naquele momento? E se você começou com o Nino, com o Douglas, que foram dois jogadores que se envolveram naquela confusão.
0: Bom, sobre o perante já estava definido, seria o Rodriguinho que iria bater. E eu tenho certeza absoluta que se o Rodriguinho perde, a culpa seria minha. (risos) Que que era para bater o Gilberto, não o Rodriguinho. Eu tenho certeza disso, mas enfim. Definimos sim na semana que seria o Rodriguinho. O Rodriguinho seria o batedor, e é o batedor oficial agora, o principal, né? o primeiro, porque nós temos vários. É, sobre a confusão sobre a briga eu não faço ideia como o negócio começou eu só vi um corre corre para lá vem para cá e eu comecei a tentar segurar alguém quando eu dei de frente com o Gonzalez na minha frente eu fui para cima também não sabia o que estava acontecendo daqui a pouco eu vejo o Mendonça com a cadeira na mão falei, meu Deus que loucura é essa aqui eu, eu assim foi um, foi um momento sabe aquela coisa que, que que vem flash na sua cabeça que você não consegue juntar é, os recortes estão tão embaralhados, assim, a coisa está. É, é, não sei como começou. Conversei com o Douglas com o Nino, mas na base da brincadeira, né? A conversa, até brinquei com o Nino de que eu tinha trazido ele para levantar troféu, não para arrumar confusão. E, e ao mesmo tempo brinquei com o Luiz Otávio que falou, ah, foi para isso mesmo que eu trouxe você. Eu sabia que ia acontecer isso, precisava de um cara grande aqui para me proteger, então era, era você tem que estar aqui mesmo. Mas na base da conversa, na descontração mesmo, depois que passa, depois que a gente começa a olhar para trás e, e começa a descontrair um pouco, óbvio também, pelo título, pela conquista. Então, isso fica em segundo plano.
1: Até porque o Lois Otávio do, do outro lado era tão grande quanto o Lois Otávio que vocês têm aí, né, Dado?
0: É, pois tinha que igualar o negócio, né? É.
1: É, o, o curioso né, é que o Bahia enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro daqui a um mês, no dia 17 de junho. Mas vamos, vamos avançando. Né? É, dado é, o Juan mais cedo falou sobre esse processo de reformulação que é, no seu primeiro jogo da temporada você ainda não tinha os reforços. né? E tanto você quanto o Belintane é, já falaram que esse processo de reformulação ainda não acabou. né? Que a, alguns jogadores... É, vem aí, né, o, o, o Belentane já falou sobre um centroavante, né, a gente imagina que mais um jogador de, de lado pode vir também, eu queria assim, para na sua opinião, assim, quantos jogadores faltam para que você possa começar o campeonato brasileiro de uma forma que você olhe e fale, tipo, bom, agora é, eu acho que essa reformulação tá minimamente concluída, e se puder falar em quais posições também.
0: É, vamos lá, para começar o Campeonato Brasileiro não falta ninguém, não falta nenhum,
1: tem tem tenho
0: convicção de que nós t- nós temos aqui no nosso elenco é, um, uma condição é, boa de iniciar a competição porém, deixo também registrado que para a sequência do Campeonato nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos de reforços nós precisamos de contratação é, nós estamos é, Imbuídos aí de, de buscar as opções que o mercado nos oferece, estamos tentando ser o mais criteriosos possível, porque nós não estamos mais em fase de, de reformulação de elenco, né? A reformulação já existiu. É, saiu um quantitativo grande de atletas, chegaram um quantitativo razoável, porque saiu bem mais gente do que chegou. É, conseguir valorizar e trazer também alguns jogadores da base da equipe de transição que trazem fazem com que a nossa folha também diminua melhor nossa... do que foi o ano passado do que foi no retrasado então a gente também tem que tem que ter essa essa clareza mas Rafael eu não vou te falar sobre posição eu não vou te falar por não gerar para não gerar especulações é, para não gerar expectativas eu sei o quanto é, o torcedor apaixonado que é Começa a reverberar essas informações em redes sociais e começa a fazer algumas especulações. Isso, inclusive, atrapalha na, na, nas nossas negociações. Né? Isso traz uma valorização desnecessária numa, numa troca ou numa, numa condição de, de negociação, não contratação. Às vezes, até uma desvalorização de uma outra peça que, que seja, é, que seja é, explícita em relação a a nome e um, um possível, enfim, comentários que podem atrapalhar o processo. Eu, eu não, eu não vou falar sobre posições, tá? É, temos aí uma, uma margem boa para para nosso elenco. Eu vou ainda é, absorver outros jogadores da nossa equipe de transição. Vai se fazer necessário isso. Como eu te falei, é uma questão até orçamentária. A gente precisa também dessa dessa condição, né? Então, na próxima, nas próximas duas semanas Nós teremos aí, quem sabe, avançado bem nesse processo, mas o início, provavelmente a estreia contra o Santos, provavelmente nós vamos com o que hoje nós temos
2: no elenco. Pois é, Dado, aproveitando que você até falou do time de transição, eu queria saber quais os jogadores você já tem tem dado um olhado, um um olhar especial, pelo menos, para integrar o time principal nos próximos dias? É claro que o time de transição... Aí vai cair na mesma...
0: Vai cair na mesma coisa, Juan. Eu vou falar de nomes aqui e gera expectativa. Para é. não correr da pergunta, eu vou falar dos nomes que jogaram. Tá? Vou tá. falar dos nomes que jogaram, do Renan Guedes, que jogou, do, do Marcelo, é, que jogou, do Ignacio, que já jogou, do, do, é, do Raniel que já jogou. Olha só quantos jogadores já jogaram. É, o Matheus Teixeira não precisa mais falar. Né? Então, assim, é, fico nesses nomes, mas estou observando todos. Estou observando todos da equipe de transição, estou observando o nosso sub-20 também mais de de perto. Estou mais distante do nosso sub-17, mas temos vários jogadores mapeados também. Enfim, então faz parte do processo. Estou com com esse foco também em cima do do que nós temos em casa.
1: Aproveitando o dado que você não está fugindo da pergunta, não está correndo... É, o Matheus Teixeira ele ganhou a posição por uma condição do Douglas, né? Que contraiu o, o coronavírus. O jogador já está recuperado, né, foi para o banco lá na, na final contra o Ceará, mas assim, ainda não, não devia estar na melhor condição para jogar uma final. Eu queria saber hoje: o seu titular ele continua sendo o Matheus Teixeira ou ele volta a ser o Douglas?
0: Quem joga amanhã é o Matheus Teixeira. Amanhã é o Matheus Teixeira que vai jogar. Respondido?
1: <risos> Respondido, vai. <risos> vai lá, Juan.
2: Tá bom. Assim, aproveitando, né? Porque é, geralmente a gente fala sobre os problemas de uma equipe na derrota, né? Quando o time perde, que a gente ressalta esses problemas. Mas eu queria saber, Dado, do que você tem visto do Bahia? Você já falou um pouco sobre a, a mudança tática que você fez em relação ao que o time jogava é, na, é, durante o Campeonato Brasileiro passado, que houve essas mudanças. O que, que você enxerga de melhoria? seja necessário para essa equipe, para um campeonato brasileiro que está tão próximo de começar, né dia 29 tem jogo contra o Santos em Pituaçu. O que, é que você vê de é, evolução necessária? O que, é que te incomoda ainda?
0: É, precisamos de um equilíbrio maior ainda. É, eu tinha feito... Eu é, tinha feito declarações, entrevistas, né, que buscavam o equilíbrio, que não tinha encontrado o equilíbrio na nossa equipe. É hoje eu entendo que nós estamos bem à frente do que foi naquela, naquele momento das especulações, das, dos questionamentos. Acho que nossa, os nossos, dos nos quatro momentos do jogo vamos lá, sendo bem mais específico. Nos quatro momentos do jogo, a, o momento de organização ofensiva é o nosso melhor. Nossa organização ofensiva, ela tem, tem tem uma caracterização muito clara, assim tem tem os mecanismos muito prontos, a nossa construção inicial ela é forte, a nossa chegada no terço final ela é mais forte ainda, é, o nosso nossa, nosso bloco médio de construção ele ele tem é, variações de posicionamento, então eu tô bem satisfeito com relação a isso. A nossa organização defensiva, que era para mim um calo, ela já melhorou, mas eu acho que existe imagem de evolução. É, as nossas transições ainda faltam um pouquinho. A nossa transição defensiva, nosso pós-perda pode ser melhor. Acho que isso também envolve alguns comportamentos que precisam ser maturados. E a nossa transição ofensiva, principalmente no quesito sair da pressão, eu acho ele muito bom. Eu acho esse, esse quesito um é, mais... A nossa chegada à frente, o ataque em velocidade também pode melhorar. Então, temos algumas margens de evolução aí nesse nesse processo. Falando especificamente de campeonato, nós precisamos dos reforços, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas. Ele não é mais um... Eu fiz essa comparação em vários momentos. Nós disputamos aqui agora, vamos lá, a Copa do Nordeste, foi um torneio parecido com uma corrida de 800 metros, vamos lá. O cara tem que ter força tem que ter um pouquinho de resistência, mas tem que ter muito mais força né para chegar, chegar forte. Agora nós vamos enfrentar uma maratona de 42 quilômetros que precisamos de resistência. Precisamos de resistência, precisamos de resiliência, precisamos de passar por dificuldades é, que vamos enfrentar, precisamos de elenco, porque tem muitos jogos, tem muitas viagens, logísticas nem sempre boas, é, teremos é, suspensões, teremos lesões, enfim. Então, esse, para mim, é o, que, é o que nos falta para chegarmos mais fortes.
1: Dado, aproveitando aí que você falou sobre organização ofensiva, eu queria perguntar especificamente sobre um jogador, né? sobre o Oscar Ruiz, porque o que, é que acontece? É, a gente tem é, jogadores que se adaptam né? muito mais rápido ao, ao estilo de jogo, né, e aí eu vou citar o Tassiano, o Tassiano chegou, entrou no seu time ali, né, caiu como, como uma luva, né, pela chegada dele na área, um, um meia que pisa na área, né, e se destacou muito rapidamente, e o Oscar Ruiz, ele faz esse processo de adaptação muito mais rápido, e aí a gente pode citar, né, que é um jogador estrangeiro, nunca jogou no Brasil, é um ritmo completamente diferente, Mas, naturalmente, ele já sofre cobranças, né? Ele já já tem sido cobrado pela torcida. Eu queria que você falasse especificamente sobre esse jogador, como é que está o processo de adaptação dele, né? Tanto ao seu estilo de jogo, à cultura, à língua. E se você acha que você você já consegue conhecê-lo o suficiente para saber onde é que ele vai render mais, né? Qual é a margem de evolução dele? Ah,
0: vamos, sobre dois aspectos, vamos pensar agora no profissional Oscar Ruiz é, é um jogador que chega no clube no campeonato em vigência né? o campeonato estava rolando, chegou aqui no na Copa do Nordeste, nós já tínhamos uma equipe titular, já tínhamos um modelo, já tínhamos repetição de escalação e chega um atleta, então o atleta tem que se adaptar a tudo que vem acontecendo né? ele precisa entrar nesse, nesse meio aí e, e buscar a sua adaptação ao mesmo tempo que quando nós recebemos um atleta, nós também precisamos nos adaptar a ele. E justiça seja feita, faltando um pouquinho mais da nossa adaptação a ele do que ele a nós. É, por, pelo, pelo Pela dureza do processo profissional, como eu citei anteriormente. O Oscar é um jogador que, que eu já falei isso anteriormente, no dia que nós entendemos melhor a, a condição de jogo dele, ele vai trazer muito mais do que, do que ele já está fazendo agora. Então, entendo também como um processo natural. Ele chegou, ele foi titular dos Jogos na Sul-Americana e foi entrando em alguns jogos na Copa do Nordeste. Então, assim, também não teve repetição, também não teve sequência. E isso faz parte de um processo natural de adaptação. Vamos falar da, da pessoa, Oscar Ruiz, né? Da, do ser humano, que é uma das coisas que eu valorizo mais do que do atleta, né? O Oscar é um jogador... É uma pessoa, né? Ele ele, ele é uma pessoa tímida. Ele é um cara que veio para o Brasil. Assim, ele é muito bem quisto. Todo mundo gosta muito dele. O pessoal, desde quando ele chegou, já começaram a colocar apelido dele e tudo mais. Mas ele, ele é tímido mesmo, assim. Ele é um pouco mais introvertido. É, ele... A gente entende, acha que a, a língua portuguesa ela é a irmã da língua espanhola. São muito próximos e dá para entender. Mas não é bem assim... O Oscar chegou e não falava uma palavra em português. Ele colou no no Conte. O Conte era o o Cicerone do Oscar aqui no no Brasil, no clube, vamos assim dizer. E o período de adaptação, numa condição como essa, também demora um pouco mais. Agora ele conseguiu trazer a família, ter aquele processo burocrático de chegada no no país, procurar um lugar para para se acomodar, para chamar de seu, né? Chama. Agora chegou a esposa, seus dois filhos. Ele está muito mais feliz. Ele está muito mais é, envolvido com o processo. Então, todas as vezes que a gente fala com o Oscar, a gente tem um cuidado especial. As conversas particulares, elas são mais atenciosas, né? É, a gente procura tentar fazer um, um trabalho um pouquinho mais gerando um pouquinho mais de adaptação para ele. E eu entendo que é tempo, né? Nós não trouxemos um jogador que joga em Salvador, que mora em Salvador, por exemplo, ou que que joga na Bahia para jogar no Bahia, né? Você pega o cara e põe a camisa e joga. A gente trouxe um cara do Paraguai, é, que mesmo com, mesmo com a idade que tem, é, nunca tinha jogado fora do seu país, é, nunca tinha visto uma... uma, 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 uma não tinha passado por uma, uma língua uma língua estrangeira, é, uma adaptação diferente. A primeira semana dele no nosso CT, é, ele ele se sentiu demais, assim, é, é muito quente, né? Lá em Dias D'Ávila e, e eles sentiam muito a intensidade de treinamento. Então, é, eu acho que é uma condição de adaptação. Talvez se espera muito dele e criou muita expectativa depois do gol. Né? Ele chegou no primeiro jogo, primeira bola que ele tocou, ele tocou na primeira vez na bola fazendo gol. Então, os caras, pá, é esse o cara, o cara chegou, o cara chegou, mas não é assim. Eu não acho nada anormal do que está acontecendo com ele. Eu acho que ele vai evoluir e acho que vai nos ajudar muito ainda à frente.
2: Só só para encerrar aqui da minha parte, Rafa, dado, rapidamente, falando de um outro gringo que teve um processo de adaptação totalmente diferente, você já pensa em como encaixar o Índio Ramírez nesse time?
0: (risos) Ah, o Ramírez, só só fazendo adendo, o Ramírez é completamente oposto do do, do Ruiz, o Ramírez é é maloqueiro, o Ramírez já chegou tirando onda com os caras, é... É, todo dia o Gregory xingava ele, mas é engraçado, gente engraçado assim. A é, é outra condição, assim, outra concepção. Embora seja mais jovem, a é outro outro nível. É, vamos esperar, vamos esperar o, o Índio recuperar. É, acho que seria bacana demais, né? Ele tá vivendo tudo isso conosco, porque se trata de um grande jogador, um cara que tem muita qualidade técnica, tem tem bola aí para para dar e vender. Eu não sinceramente não parei. Não tem tanta coisa para acontecendo no no hoje, no agora que eu não pensei no depois, no amanhã. Tem um processo duro de recuperação. Aí a cirurgia dele não foi simples. Vamos aguardar a recuperação dele. Aí esperar que ele ele veja o quanto antes.
1: Acho que o o colombiano talvez seja mais próximo do brasileiro, né? Talvez por isso o o Ramirez tente dessa. Essa essa maior facilidade, né, de adaptação, dado só para a gente encerrar, né? a Última pergunta aqui é: tem a situação do Gilberto, né? Não dá para deixar você embora sem perguntar do Gilberto, porque é, depois de conquistar o título, o Gilberto tava sendo muito pressionado, né, pelo pênalti perdido. E ele deu aquela entrevista, né, indicando que tava fechando o ciclo no Bahia. a Belintani já falou que tá difícil a negociação com ele, né? Que, que tem outros times interessados que tem outras situações. Eu queria saber. É, o quanto tira o seu sono a possibilidade do Gilberto não permanecer no Bahia?
0: É, o, o Giba... Giba assim, é... Assim, é, eu sou até suspeito para falar dele por, por ter uma relação um pouquinho diferente, né? Gilberto... Gilberto é mais que um atleta, né? Tem uma, tem uma, tem uma relação já desde a época da da base do Santa Cruz, enfim, sempre vibrei muito, comorei muito as conquistas individuais do Gilberto, os lugares que ele foi, o sucesso dele, é, e, e tive a oportunidade de voltar agora e trabalhar com ele é, anos depois e conquistarmos um título junto, então isso aí, isso tem muito significado, é, é muito significativo assim. Essa é uma condição que tem muito significado. Ao mesmo tempo que eu tenho conversado com o Gilberto várias vezes, né? A gente bate o papo assim, a gente conversa muito. Gilberto é emoção, Gilberto é sentimento, é, e como a gente sabe, sentimento, emoção é momentâneo também, né? Tudo tem 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 seu tempo. Às vezes tem, tem tempo de estar tá no ápice, no céu, acerbando tudo. Às vezes é, é tá no chão também. Então é, ele é um cara que sente muito, é um cara que se compromete muito, foi um cara que um dos caras que mais se desgastou no ano passado na nossa campanha de, de não queda, né? da sair do rebaixamento. Foi um dos caras que mais sentiu. Foi um dos caras que, que, que talvez também tenha tirado o maior peso dos ombros pelos anos que teve no clube. E quando ele conquista um título, assim, da qual, depois de tudo que foi vivido, né? E depois de toda aquela emoção, toda aquela coisa, e você conquista um título, você chega naquele exato momento e fala assim, puta, deu, né? Assim, aquela coisa assim, ah, deu... Consegui, é, era isso que estava faltando, era, era o que estava faltando. É, enfim, tá? essa talvez tenha sido a tônica da entrevista do Gilberto pós-jogo. Já tive algumas conversas com ele depois, né? mas todas elas respeitando também a, a condição individual dele, a condição estratégica dele, da, da carreira dele, do empresário, da vida profissional dele. É, o que eu posso afirmar é que eu estou tô tô desafiando o Gilberto sempre. Estou né? desafiando para que ele para que ele consiga manter o nível técnico alto, para que ele consiga dar retornos retornos positivos, e vamos vamos atuar com ele enquanto usar e e abusar da presença dele, seja seja essa presença o quanto dure, essa essa é a minha intenção.
2: Tá certo, Dado, vamos chegando ao final do nosso programa, agradeço demais a participação, parabéns novamente pelo título, e boa sorte nessa caminhada do Bahia, que tem muitos desafios nessa segunda parte da temporada.
0: Maravilha, Juan, eu que agradeço aí, muito bacana o nosso bate-papo, foi legal, espero, quem sabe, em outras oportunidades, mais ainda, em outras conquistas, voltar a bater um papo aí legal com com vocês.
2: Espaço estar aberto, volte sempre. Rafa, muito obrigado.
1: Valeu, Juan, valeu, Dado, reforçando o agradecimento. Valeu, galera, um abraço.
2: Valeu, pessoal, forte abraço, segue o Baba todas as sextas feiras nas principais plataformas de podcast.
0: Amor pelou! Deu erro, branco de emoção. Esses negros maravilhosos. Ai Deus
1: que queijo. Né?
0: Mas tem o Lodum. <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum? Segue o baba.